0: Тарасова. Всем, друзья, привет! Еще разочек. Я хочу вам напомнить, что вы слушаете и смотрите подкаст под звучным названием Балкон Тарасова. Если вы смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом друзьям. Если слушаете, делаете то же самое. А сегодня у меня в гостях А как тебя правильно представить? Вот, наверное, так режиссер, документалист, фотограф
1: Александр Федоров он же Бэт Планет. Ну, такая проблема возникает у всех, да. А, да, Александр Федоров снимает документальные фильмы и ведет Инстаграм и Ютуб. А недавно еще блогер, да?
0: Тебя начи... обзывали вот на показе «Я был у тебя». Ну, ты попал,
1: да, а мы потом пообщались, и мне сказали, извините, что мы... Извини, не, ну как «извините», «извини», говорит, «извини, что мы назвали тебя блогером». Я такой, да, не, не, ничего. А это вообще, ну, обидно звучит. И я не знаю, слушай, в этом проблема, а, потому что ты, с одной стороны... У тебя есть одна сторона, где ты на самом деле блогер, и ты ее отрицаешь, потому что фу. А с другой стороны, ты хочешь быть таким, ну это та же самая сторона, ты хочешь быть документалистом, короче. Вот показывать фильмы, вот это все по красоте. А на самом деле все это так смешано, знаешь что, и поэтому и представить невозможно. И блогером пускай называют уже. Нормально. И все это перемешано уже в одну единую документальную историю.
0: Как твой фильм сейчас? Сколько просмотров уже? — А последний? — Да, мы про, про глобальное потепление, про тайне вот это все
1: а 320 что-то там
0: а, тысяч? — Почему так медленно идет Это же ну реально крутое кино, yeah. интересно, и я прям смотрю, народ а, делится им охотно. Я думал, что оно должно, ну, п -п 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 быстрее было бы взлететь, и вот как только я увидел, я думал, что, ну, миллион-то будет в течение двух недель точно, но как-то медленно тянется. Почему?
1: Слушай, потому что в тренды я зашел. Знаешь, вот, я не знаю, я говорил это раньше, нет. Ты делаешь фильм, потом заходишь, по-идиотски идешь и заходишь в тренды. И в трендах там, беременна в 16, короче, сезон 1, эпизод 5. Беременна в 16, сезон 1, эпизод 6. Потом еще хоть то беловолосый, я забыл, кого зовут, какие-то еще смешные блогеры. Это, такая, да. Вот. Ну, блин, ну поэтому, ну то есть это тема, которая... Не сразу заходит, не знаю, то есть такие вещи...
0: Ну, Дудя же смотрят, но ну, просто он начинал не с этого, видимо, то, что он сейчас делает, там, какие-то документальные истории... Э -э их смотрят, и народ вау вау. Кого-кто? Ну, Дудя смотрит же сейчас. Прям хорошо, он делает какие-то тоже доки. И, ну, не интервью с рэперами, то есть уже, да, и народ смотрит. почему да.
1: Слушай, но я думаю, что если бы Дудь был, ну, допустим, ты возвращаешься назад, Дудь неизвестный чувак, ну, в смысле, известный в плане Глафреда, там, Спорца, да? И он выпускает фи интервью с Марковым. Возможно, это бы никто не смотрел. Ну, то есть тебе должен быть определенный вес, чтобы иметь право делать такие вещи. Ну, к сожалению.
0: Да, потому что с Марком я э, давно знаком. Э, я с ним писал интервью. Более того, я зимой снимал э, кино про «Костромскую ночлежку». Угу. И более того, я отправил ее Дудю в WhatsApp. Он посмотрел и ничем мне не написал. И я такой недавно смотрю, о, клево, выходит кино про ночлежку, про Маркова, круто. Ну, хорошо, что сняли, хорошо, что бабок собрали, потому что у меня такая же была задача, но mm -hmm. не зашло, не зашло.
1: Ну да, но ты видишь, они... Я не могу сказать, что это именно Дудя история. История Дудя еще в том, что это талантливые, на самом деле, съемки. Вот, это талантливые истории. И самое главное, что чувак с идеологией, в смысле, он такой, знаешь, несмотря на то, как ему показался внешний, внутри он силен, это мне импонирует. Но в любом случае, знаешь, оно все начинается с, с рэперов. Ну то есть. Э, Хочешь раскачаться, снимай рэперов. Да блин, везде так. То есть, э, ты идешь, ну там возьми Лядово. Э, ты смотришь Лядово, я, если честно, каждый раз не понимаю, как Я не очень люблю. Мне тоже мне не нравится. Вот. И, и все думают, смотрят, потому что там жесть или смотрят. Ну, я вот смотрю, потому что интервью с рэперами было. Вот. Или э, Птушкина. Смотрят, потому что круто. Не, последний, кстати, прикольный. Но там было это без конца. Как его. Ее... Орел и Решка. Ну, Орел и Решка, да, а потом они с этой, с Чувихой, господи, которая 15 сантиметров. Я... А, с Ивлеевой. С Ивлеевой, да. да. У них там дохера видосов с Ивлеевой, мы с Ивлеевой говорим, что не вошло в Орел и Решку и так далее. На этом уже собирается, и потом из этого уже твой капитал, который ты... Если твой капитал, собранный на интервью с рэперами и на Ивлеевой, там миллион уже, да, то с миллиона можешь просто стартовать с классными проектами. Вот, конечно, типа, капитал, вот такая база... Это, это Это важна. Да. Но я бы не сказал, что хайп — это просто такая работа над э, таким первоначальным...
0: Первоначальной аудиторией, наверное. Ну да, да, да. да. первоначальной а, аудиторией. По поводу фильма, когда мы все закончимся, когда уже все начнется, глобальное потепление, которое уже... Ну, точнее, оно уже идет, да, которое, Но по твоим примерно подсчетам, сколько нам еще осталось? Слушай,
1: знаешь, я боюсь, что я буду ходить э, по улицам, знаешь, такой с плакатом, как это «Мы все обречены, we all doomed». Uh, и просто чем больше ты снимаешь, тем больше ты изучаешь, тем больше тебе кажется, что мы все обречены И тем, тем больше меня злит, когда, знаешь, мне в комментариях там пишут uh, Хуйню пишут в комментариях, конечно uh, Про великий метеорит, который что-то там сделал, про великую что-то да, ну, там У людей что-то там есть великое, что произошло 50 лет назад и так далее Но факт в том, что, короче, просто длинная история Все теплеет и мы не знаем, к чему это приведет. И, скорее всего, ни к чему хорошему. И такого никогда не было за историю человечества как э, цивилизации. И человечество как цивилизация никогда такого не переживала. Оно очень сильно зависит от погоды, как бы нам ни казалось. То есть, урожай, который мы собираем, мясо, которое мы едим, все вот это зависит. Вот. И есть шанс... Ну, в смысле, если ничего не остановится, то в этом столетии. Можем мы даже увидеть это все.
0: Да, потому что... Э... Для тех, кто не смотрел фильм, я рекомендую посмотреть на ютубе канал Bad Planet фильм про глобальное потепление. Я думаю, что что-нибудь у вас должно в голове щелкнуть. А ты же сейчас еще одну историю такую же снимаешь. Я, насколько знаю, видел твои сторис. Ты поехал в Сочи с Гринпис по поводу мусора. Вот мусор — это еще
1: следующая история, почему мы не -не -не. должны все умереть очень скоро. А, не-не-не. Ну, смысл, я в мусор, который нас убьет, прям скоро не верю. Ну, возможно, там что-то будет. Да, Это было скорее... То есть это там, где мы с «Гринписом» поехали. Это я для «Гринписа» снимаю. Это отдельно короткий сюжет. Это отдельно для них. Это не будет у меня а, нигде. Это... это практически по заказу. Вот. Ага. Если, ну, это первый фильм про Колыму, который я снимал. Я взял у них деньги на свой проект. То есть я там вообще никто ни во что не лез. Я снимал, что хочу, и публиковал, что хочу. и, ну, В смысле, все, просто «Гринпис» поставил. А здесь я снимал не для себя вообще. Ну, то есть это прям для них, это другая история. Мне немного пожалел, что я взялся, на самом деле, потому что у меня сейчас... Я сейчас ничего не снимаю, то есть в этом плане. У меня такое выгорание настало просто безумно. не знаю, что с этим делать. Я, не... Ну, то есть я хочу снимать, но я не хочу снимать при этом. То есть я Почему? Не... Ну, я думаю, это все выгорание. То есть у меня психологическая, не знаю, тема, с которой я должен справляться. Даже Самая психологическая история была в том, что я искал... Я не мог остановиться, я должен работать, понимаешь? Я должен постоянно что-то делать, должен постоянно что-то менять. И я такой, э, я вот вчера там, например, смонтировал что-то такое на рендер. Такой, так, Саня, теперь ты должен, там, пять вечера. Такой, ну все, пять вечера, обычно, там, до часу ночи что-нибудь делаю. Отдохнуть такой. Пять минут прошло, я такой, чем бы заняться. Так, надо кому-то сходить в гости. Вот. Я вообще не могу остановиться. И в фильмах это проблема, потому что ты просто херачишь постоянно. А, ты, да, наверное, ну, когда монтируешь, ты сидишь дома, и знаешь, типа три недели сидишь дома. Грубо говоря, без иногда с, с кем-то встречаешься, просто твоя крыша подъезжает. И, ну, нужно что-то делать. Я заработал денег на самом деле сейчас. А, у меня коммерческие съемки. А, ну, с фильма не заработал ничего. Ну, а, ну, с гримписовать то, что сейчас снимал, то тоже, в принципе, оплачивается. И я сейчас хочу просто куда-нибудь поездить, по погонять, может быть, поснимать красивые пейзажики, там, не знаю, лица людей, какую-нибудь такую хрень. Отдохнуть душой. Отдохнуть душой, да, постерфить, э, возможно, может быть, на всю зиму, не знаю, вот, но чтобы что-то делать дальше, а я сейчас, я даже сейчас к тебе, понимаешь, иду, я такой, так, блин, вот это крутая тема, вот это крутая, я сегодня такой радостный проснулся. Такой, вот это можно снять. Такой, ну так, лень. Вот. <смех> ну, слушай, ничего, надо
0: отдыхать, мне кажется, тоже, потому что я и себя ловлю на этой мысли, что, да, хочется вот это, и вот, о, еще вот это придумал, и вот этот проект, и еще вот этот. И такой, что когда все это успеть, надо чего-то точно отказываться, выбирать какое-то, ну, не одно. Одно я точно не смогу выбрать, там, 3-4 направления, и с ними уже работать. Поэтому нормально. Смотри, для тех, кто не в курсе, в двух словах, почему глобальное потепление... Э на, «Нас всех погубит» и, ну, такая, знаешь, кр краткая, краткий пересказ твоего фильма.
1: А, давай, да, начнем с того, в принципе, с чего мне там фильм идет. А, слушай, да, учти, что фильм — это просто как бы одна часть из, из кучи серий, да? Все говорят, типа, ты недостаточно сильно объяснил, кто там газы какие выбрасывает, куда. Я такой, ну, я надеюсь, что я там дальше где-то смогу еще это сделать. А, идея такая. А, и откуда это у меня началось? В 2008 году, а, это на полном серьезе, была конференция. Экологов международная называется IPCC International Panel for Climate Change и они на основе метеорологических моделей они выстраивают пытается предсказать как будет выглядеть климат в ближайшее время да модели сложные то есть у нас, на самом деле, видишь, когда ко мне даже приходят люди, спрашивают, а вот тут типа график, повышения, ну не просто графики, то есть, да, у нас весь мир это сплошная математическая модель. То есть у нас вся погода, например, предсказывается самым большим суперкомпьютером в мире, который анализирует просто данные всех квадратов. Потому что у нас абсолютно хаотичная погода. Там то же самое, то есть это такая сложная математическая история, в которой вовлечены куча ученых, математиков, физиков, метеорологов или палеометеорологов, метеорологов которые изучают там ландшафт и предыдущие эры. Вот, ну, в общем, они в любом случае собираются и говорят, что. Ребята, мы раньше там предсказывали всякое разное, но теперь вот мы еще раз переосмыслили нашу модель. И вот что мы предсказываем. Если у нас температура повысится, э, аномалия, на полтора градуса, то в атмосфере будут необратимые процессы. Вот. И это будет не остановить, что самое обидное, потому что будет такая цепная реакция идти всего подряд. Вот. Ну, Например, да, есть альбеда поверхности, это ледники, которые тают. И чем меньше будет альбеда ну альбеда это значит, типа, когда у тебя белая поверхность, она отражает солнечный свет обратно mm -hmm. в атмосферу. Вот, и если она не будет отражать солнечный свет, то есть если будет меньше белой поверхности, Земля будет нагреваться. А проблема потепления — она от того, что Земля нагревается, а не от того, что солнечный свет задерживается. То есть Земля, когда нагревается, она испускает такое длинноволновое излучение. И оно отлично отражается от парниковых газов. Это там углекислый газ, это метан, а облака и водяной пар это тоже на самом деле парни, они, ну, у них парниковый эффект. То есть они тоже в облака отражают тепло Земли обратно. А солнечные спокойно, на не той длины, она спокойно улетает сквозь все. То есть, если Солнце приходит, Солнце спокойно уходит. А если Солнце приходит, нагрело Землю. Ну, оно при этом спокойно уходит, но излучение от Земли начинает как парник туда-сюда гонять. Mm -hmm. То есть оно отражается от балков, обратно нагревает землю, опять отражается и опять И нагревает. понеслась. И понеслась. Да. То есть чем меньше льда, тем больше шансов. То есть, чисто теоретически, если бы этого не было, и оно бы задерживало все, то лед бы вообще никак не влиял. Потому что тогда бы оно задерживало солнце, и оно отразилось от льда, опять задержалось, а тут оно улетает. Вот. И мерзлота, например, да, у меня типа тема фильма это мерзлотан которая тоже нагревается, она тоже тает, и оказалось, что в мерзлоте до 50 метров органики э, находится. А орга органические почвы у нас вообще органики, и плодородия очень мало в мире, то есть плодородный слой везде тонкий. И, до удивления, всегда самый тонкий где-нибудь на Амазонке будет. Вот. Но ну, всякие тропические леса это, это вещи, которые растут на очень тонкой почве. Это прикольно. Поэтому знаешь, деревья в контерфорсы, всякие лианы, чтобы укорениться в этом всем. И как можно больше питательных элементов высадить из почвы. Вот. А и там, знаешь, типа... Где-то метр, короче. Ну, там, ну, на Амазонке, наверное, метра вообще нигде нет. А Где-то у нас плодородный слой, там, 5, а там 50 метров. То есть там просто 50 метров органики. Чисто теоретические помидоры высаживаю хоть веками просто. — вот, но проблема в том, что как бы ты там помидор не высаживаешь, она тает, и когда органика появляется на поверхность, появляются микробы, они ее сжирают, и продукт э, того, что там микробы ведут свою активность, это углекислый газ или метан. Угу. Ну, в зависимости от оки и условий. Если там воды много, то метан. Вот, это анаэробная среда, без кислорода. Если с кислородом это все происходит, то метан. Вот. И это оказалось опасно. То есть идея в том, что Такая же цепная реакция. там Солнце нагревает Землю, только цепная реакция уже по-другому вы, вы, ну, выглядит. Чем
0: больше, чем больше она
1: тает, тем больше она будет таять. Вот так вот, да, так. чем больше она тает, тем больше углекислых газов. Углекислый газ задержит тепло, тем больше она будет таять. И вот это еще одна цепная реакция, которая отлично встроится в любую другую математическую модель. Вот. Э, те же самые, там, тем больше лесов горит, тем меньше потом остается кому перерабатывать углекислый газ. И леса и так немного перерабатывают, но и то меньше. Но, тем больше углекислого газа выходит в тем, тем больше леса горят. И, короче, все это, возможно, зациклить цепную реакцию. И идея такая, что, ну, вот мы так считаем, что если на полтора градуса она превысит, то вот эта хрень начнется, И леса гореть будут безостановочно, mm -hmm. и мерзлота будет таять безостановочно, и альбедо будет понижаться безостановочно, и, например, океан будет нагреваться — а он будет поднимать облака, а облака будут тоже парником, эффектом обладают. Вот. Океан так перегрет щетка, мне кажется, на 3 градуса, что ли, нагрелся. У Этанбора есть прикольная тема, что чисто теоретически, если бы у нас не было такой большой поверхности океана, то климат бы потеплял уже гораздо быстрее, гораздо раньше. То есть океан взял все на себя. И при этом океан тоже берет и уничтожает какие-то виды из-за потепления. Ну, то есть была проблема в 2006 году с кораллами, за один год выиграл 30% кораллового рифа. Барьерного. Вот. Ну, а у кораллов проблема, что небольшое повышение температуры, у них отслаиваются водоросли, в котором они живут в симбиозе. Оказывается, кораллы не умеют жить без симбиоза и сдохнут, когда водоросли не, не, не поставляют им продукты фотосинтеза. Вот. А коралл, он хищник, он сам что-то себя не, не, не может прокормить. Вот. Либо ему придется научиться себя вот, либо он сдохнет.
0: Но, 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 видимо, не придется.
1: Да, и тоже можно там есть тема, что фитопланктон, один из э, наших главных поставщиков кислорода, это фитопланктон, не лес. Вот, и я, что с ним произойдет, тоже непонятно. Ну, то есть, я, я, кстати, мне было бы интересно про это поснимать, потому что я вообще понятнее имею, что там может произойти. ]rik. Вот, и кроме этого еще куча всякой херни происходит, знаешь, это типа как библейская история. Вот в этом году, в Африке, короче, я смотрел... <concurrent noise> — Это что больш… Африка на всем насрать на Африку, в принципе, но там происходят очень, очень интересные процессы. — Хорошо ты сказал, что всем насрать на Африку. — Слушай, ну, в принципе, да. — Была такая тема тебе сразу. Были пожары в Австралии. И когда были пожары в Австралии, всем было огромное внимание на Австралию. В этом же году были рекордные пожары в Сибири, в этом же году рекордные пожары на Амазонке. Но все внимание на Австралию. — Вот. И та же самая история с Австралией была. Пожары в Австралии, они были причиной типа двух факторов. А, ну, того, что было теплее просто. И второй фактор — это горизонтальный перенос температур в океане. Там вообще какая-то огромная, огромная научная тема, которая занимается кучей людей. Я знаю эти очень относительно. Тоже нужно снять и изучить, было бы прикольно. И когда температура в одной части океана, это, ну, это горизонтально mm -hmm. происходит, да, падает, на другой растет. И то же самое там с Эльнини-Алянини, где в Латинской Америке, вот где побережье Перу, там такая же история. Либо там, если температура резко повышается, у тебя, у тебя начинает резко куча осадков и наводнений. А когда температура понижается, у тебя просто засуха бесконечная. Вот. И, но тогда, если у тебя повысилась... Например, в случае с Австралией. Mm -hmm. Там понизилась температура, и облаков начало выделяться меньше, и там сформировался такой регион засушливости. Регион засушливости и повышение температуры привели к пожарам. Но в Восточной Африке температура океана повысилась. Это буквально на, самом деле, на пару градусов происходит. И как когда там повышается температура, там рекордные наводнения. То есть весь Восток Африки был в этом же году, в то время, когда были пожары в Австралии, там были рекордные Залило наводнения. Залило все водой. Да. вот. И это одна из а, интересных последствий, когда климат меняется. То, что у тебя нестабильная погода, и она типа одна другую комплиментирует. И сейчас я на ВОКСе смотрел репортаж, и потом ВОКС, Guardian, потом все начали потихонечку выпускать. Но это, это этого года, но, мне кажется, из-за коронавируса оно просто не очень в, попало в, в массы. массы. Да, на востоке Африки э, с кузнечиками тема была, что там на полях есть кузнечики, и при повышении влажности у них начинаются процессы, когда у них отрастают крылья, они объединяются и становятся как бы саранчой. Угу. И все кузнечики, у них произошел процесс, и они начали пожирать все поля массово. То есть восток Африки, у него абсолютно библейский сюжет уничтожения э, полей. Вот. Ну и там это все было на контрасте тем, что на Аравийском полуострове теперь каждый год выпадают дожди где-нибудь в Амане. То есть а засуха
0: Аравийском. была, не были, саранча была.
1: Что еще? Вирус пришел. Вирус а пришел, кровь с неба нужна. Кровь с неба, так, так. Ну если Гринписа взять... Я не очень люблю эту тему, но Гринпис такой говорит, что... Я не помню, как, как они это аргументируют, они говорят, что вирус это тоже часть глобального изменения климата, но мне кажется, они слишком далеко уходят, вот. но это, не, не знаю, мне кажется, вирус это просто причина этих идиотских рынков в Азии, знаешь, что самое интересное, вот то же самое, что с изменением климата. А, ну, сейчас есть куча алармистов, ученых, которые... Ну, они не алармисты, на самом деле сейчас все ученые согласны. Алармист
0: — это тот, кто думает, что все, скоро настанет конец, они изучают, типа, конец света, да, вот Ну, такое. я думаю,
1: да, да сложно назвать. Я хочу, скорее, про ученых сказать, потому что, на самом деле, все климатологи говорят, что, типа, все, ну, это стрёмно, это плохо, поэтому парижские соглашения, поэтому каждая страна мира вступает в парижские соглашения, даже Россия как бы всту ну, вступила. Вот, так что, типа, тема такая, что она есть, она среди всех. То есть тут уже как бы глупо думать, что это теория заговора, потому что с этим абсолютно все согласны, все научное сообщество. Но правда, у меня, знаешь, в комментариях все равно вылазят люди: такие: Я не верю ученым, ученых нужно там уничтожить и так далее. Типа. А! Вот. И. У меня недавно здесь сидел э -э врач и говорил,
0: что специалист по коронавирусу, точнее, он занимается реабилитацией людей, которые переболели коронавирусом. Он, вот мы с ним выясняли, он говорил, что дышать над картошкой — это, ну, херня полная. И, ну, уже есть люди, которые говорят, а, что он там знает-то.
1: Да, он сказал, что да. Я тебе более того скажу, знаешь, какой-нибудь витамин С — это полная херня. А, блин, я просмотрю сюжет про витамин С, и просто знаешь, на самом деле, насколько очень интересно, как строится история. А, идея то, что ты, например, употребляешь витамин С для здоровья, это придумал Нобелевский лауреат, но просто он не по этой теме. По, по математике он Нобелевский лауреат. И потому что это а, он про. Ну, то есть он такой типа, он написал, газеты переписали, Нобелевский лауреат советует употреблять витамин С. А это вообще не вообще ничего про это не знает. Он просто у него был загон. То, что он будет хавать витамин С в овердозах, и это будет ему здоровье. Он вообще про это ничего не знает. Ну, по математике. Другой специалист, да. Да, другой специалист. Но это пошло в массы до сих пор. Все, до сих, даже я вот. Даже зная это, я все равно витамин куда-то сожру. Вот. И... Первый раз слышу про витамин С, но не знал, но я его пью регулярно. Вот. На ВОКСе было просто большое исследование э -э про то, как, как, как это, это появилось. Вот, это прикольно. На самом деле я, я очень люблю, потому что для меня появился американский Vox, это такое классное медиа, которое у него такая расследователь. Они называют это explanatory journalist, типа объяснительная журналистика, mm -hmm. в которой они просто берут и, и факты зафигачивают без особых э, мнений со стороны. Ну то есть они такие, типа вот такая вырезка, вот такая. И круто, у них большое прям исследование, прям куча научных трудов. А где их читать, как? Слушай, они на Ютубе есть, они называются Vox, v э... Они на английском? или <связаны> На английском, на английском. Mm, только, да? Только То есть... на
0: английском. Извините, не для всех.
1: <связаны> ну, не для всех, да. Может быть, там где-то есть русские субтитры, но это раз на миллион, конечно. Вот, я даже не знаю где. Вот, э -э, и давай к этим темам с алармизмом. Вот, и ученые сидят и говорят, будет изменение климата. И у нас как бы есть люди, которые могут в это поверить, есть люди, которые могут в это не поверить. Но факт есть. А, та же самая была тема с болезнями. Uh, я просто я беру пример, самый прикол, вот до этого года, там до конца 2019-го вышло на удивление дохрена документалок, и до... они раньше выходили, но их все больше и больше, то что следующая пандемия будет, uh, ну, один из типа Один из важных показателей ну, причин пандемии — это китайские рынки. Они прям... Куча документалок про то, что китайские рынки могут принести болезнь, потому что ну, смешиваются виды, потому mm -hmm. что легко представить вируса... Ну, то есть адаптировать для человека вирус, которого человек раньше не пересекался.
0: Ну, это же еще, помню, с птичьего гриппа я... Вот, вот птичий грипп так нормально зашел для всех, все про него знали, ну, да. но, а... но, но не сильно. Это тоже же оттуда. Ну да, 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 Атипич... атипичная
1: пневмония. Mm -hmm. И вот... Да, 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 да. Вот все говорят: будущая пандемия будет из-за этого. Нужно бояться. Все-таки, да, и, и у Белагейца большое исследование. То есть у сейчас фонд, и он во многом занимается. Ну, он инф инфекционными болезнями дохрена занимается, и там проблемами санитаризации Африки. Типа там туалет строят и так далее. Вообще офигенно. Вот, куча инвестиций, и очень молодец вообще, прям, я поддерживаю. Ну, кроме того, что нас в России просто так не любят Билла Гейтса. <laughs> даже, там, да, нормальный чувак. Да, мне кажется, там есть повод, нужно кого-то ненавидеть. Прикольно, что они все Маска любят, Илона Маска, например, Билла Гейтса, прям, они опыт, знаешь, такие одинаковые чуваки. Ну, то есть, Илона как...
0: Маска не любит Роскосмос. <laughs> все, все нормально, есть Да? не любит Илона Маска.
1: Блин, я всегда думал, что даже они его любят. Даже Грогозин что-то там репостил с, этим, с уважением.
0: Наоборот, он говорит, Наоборот. что, что? Это, все это херня. Вот мы сейчас лифт сделаем лифт, и там будет Гагарин говорить, вот это, вот это по-нашему. Часто они запатентова... вообще запатентовали слово «поехали», хотят мерч выпускать. Ну, то есть чуваки занимаются всем, чем нужно,
1: кроме Кром... космоса. <с кроме <с космоса <с да. Слушай, да не, мог... не могут они космосом заниматься. Ну, в смысле, да нечего, все. Ну, то есть ты возил людей на советском корабле и больше ничего не делал. Ну, если ты просто используешь постоянно одну наработку, которая там была, ну, типа, приготовься к тому, что кто-нибудь... Кто-нибудь сделает круче. Да, 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 да. Прикол в том, что, конечно, частная организация. Част... Ну, маска, конечно, в этом плане, охерен, просто частная корпорация делает то, что всем когда казалось, должно делать государство. И все-таки еще раз, а на какой хер он вообще нужен? Государство тогда. Если даже в космосе летают частные корпорации. Ну, возможно, будущее будет гораздо интереснее. Хотя конечно... Если будет. Если будет, да.
0: Но недаром же Маск хочет, как э, колонию на Марсе. Видимо, он, э, так как парень дальновидный, понимает, что скоро здесь все может закончиться, и надо сваливать небольшая группа людей, которые хотя бы будут разделять
1: ну, твои взгляды и будут нормально себя вести. Я бы хотел... Я не «Колонию на Марсе», а сейчас на «Мандалорца» просто второй сезон, когда смотрю, я такой говорю, блин, как круто, конечно. Как бы я хотел вот такого вот постапокалиптичного космического пространства в стиле «Дикого Запада» к сожалению,
0: может быть просто постапокалиптичное пространство, не в стиле Дикого Запада. Хотя я не знаю, в каком оно стиле будет, если э, ну, действительно все будет э, происходить так, как э, предсказывают э, ученые э, из-за глобального потепления. Но ну, сколько там нам осталось лет?
1: Я не знаю. Слушай, там дофига прогнозов. Есть, на самом деле на IPCC на сайте они посчитали сколько лет и сколько, что нужно предпринимать, я уже реально не помню. Вот. Но там... Не, nee, они говорят, что если вы сдерживаете там, то у вас там 100-150 лет. Если вы там не сдерживаете, то у вас 50-80 лет. Вот. Вероятность, ничего не делать, то 50-80 лет. Но уровни выбросов падают, в принципе, последнее время. Но это еще, конечно, ни о чем не говорит. Но есть, на самом деле, в чем прикол? Есть куча вариантов эту, это все решить. Ну, не обязательно там нефтяные заводы закрывать. Ну, и те ученые, которые этим занимаются, они думают... Ну, они понимают, они, там, не знаю, не идиоты, они понимают, что просто там, Россия не станет закрывать все свои нефтяные заводы, иначе мы в тотальный кризис ворвемся, гражданская война будет, и понт от этого вообще никому хорошего не будет». Вот, ни нам, ни им, ничего, и глобальное потепление, может, на время это остановит, но потом опять какой-нибудь там популист вернется во власть, еще что-нибудь будет происходить, то есть никому это не надо. Поэтому есть другие как бы способы это делать, вот. Нам, начинают там с электромобилей, продолжая модификации, ну, придумывая что-то с электростанциями, перераспределяя потоки энергии. Есть огром... Есть чувак, который сделал огромную таблицу, где он а, распределил, откуда идет энергия, вообще путь энергии. А где она там с электростанцией, где она с возобновляемых источников, как она идет дальше. И что нужно сделать, типа, что можно остановить, что можно переоборудовать. И замкнуть на что-нибудь другое. Да-да-да, чисто теоретически снизить нагрузку со, с одних, повысить нагрузку на других. И, ну, даже, типа, как энергия используется в производстве, как энергия там до конечного потребителя доходит и так далее. И там прикольно, конечно, если ты эти пути смотришь, и ты можешь что-то менять, то круто. Никто этим не занимался, все просто по традиции. Ну, там, знаешь, куда кабель или исторически он вот ну туда. Зачем он там вот вот ну, туда? Никто не знает. Никто не знает, да, потому что никто в этом не будет разбираться никогда. Там мы думаем, что мир такой современный. Мир на самом деле, никто не знает, как он работает. Я
0: недавно видел мем, что-то там, знаешь,
1: история из того,
0: что чувак оказался в прошлом. И все такие, ну, и расскажи, как сделать электричество хер его знает. Да, тобой, да, да, да. Серьезно, да. Вот, что, что ты из того, с чем ты пользуешься, примерно что ты можешь воспроизвести без какой-то подготовки. Mm. Да ничего, наверное,
1: вот серьезно. Ничего, да, что-то что очень базовое. Знаешь, что на самом деле решит? Это прям прикольно. Если будет... А... Если возможно будет передавать электроэнергию без потерь или по воздуху, это прям, знаешь, все вопрос решит. Но это приведет к новым кризисам, конечно, потому что, знаешь, какие-нибудь там Саудовские Аравии, которые по настройке солнечных электростанций могут поставлять им халявную энергию на халяву, вот, но чисто теоретически ты можешь закрыть все и просто солнечными электростанциями пользоваться. Я недавно узнал, блин, понимаешь, это такая тема, короче, солнечная электростанция, Душ, классный вариант, солнце есть, и, и я никогда не задумывался, оказывается, очень много людей никогда не задумывались, что солнечная электростанция не работает в часы пиковой нагрузки, потому что солнца нет, Ты что когда нужно электричество, тогда нет солнца. И ты не можешь... И, и Я тоже об этом не думаю. Ты же не можешь запасать такие объемы энергии. То есть ты можешь запасти энергию на свою Теслу. И, то есть у тебя есть Тесла, да? да? мягко говоря Не у всех она есть. Здесь. Не у всех она есть, да. Вот. Это, ну, сколько там литий-ионных батарей хватит, они не дешевые и они запасают вот столько. Ты не можешь запасти энергию на панельный дом вообще. Вот. Ты должен постоянно ее подавать. И ты не, Ну, то есть ты остановишь электростанцию, остановится энергия. Запасенной не будет никакой. Поэтому солнечная электростанция, на днем повырабатывала, село солнце и там тебе нужно откуда-то еще, брать? Ты не можешь, типа, что же за день там накопилось. Ничего не накопится у тебя, все прошло. И ты должен на какую-то другую переключаться. А на нефтяную по вечерам переключаться невозможно, потому что нужно с нон-стопом крутить. Так, так экономично, иначе просто дорого будет. И такой, типа, блин, солнечные электростанции не решают проблем. Вот это реально обидно, вот. Но максимум ты можешь какое-нибудь производство, которое днем работает, там, стали плавильные, поставлять им энергию, но в итоге нет. Ну и плюс еще не везде солнце есть, но это ладно, минимум. Но вот это, меня реально удивило, такое, мне так грустно стало за солнечные электростанции.
0: А если поставлять солнечную энергию на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они днем работали за счет солнечной энергии, а ночью работали сами, чтобы было как раз
1: таки дешево? Слушай, я не знаю, возможно... просто Они же крутят сами свои турбины, и мне кажется, им своя же энергия и гораздо не проще. Хрен знает. Короче, кажется, я, я придумал... так, они, 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 они так или иначе свою же энергию жрут. Видишь, поэтому все
0: какие-то э, изменения в сторону хорошего практически невозможно, потому что, мне кажется, человечество себя само закабалило э, вот этими всеми делами. Я даже, знаешь, какую штуку читал? Э, условно, э, про то, что в, в 80-е годы изобрели телепортацию изобрели телепортацию одновременно и в Советском Союзе, и в Штатах, но решили от нее отказаться, потому что ну, возможность телепортации похерила бы вообще весь мир и всю мировую экономику, потому что а, вся логистика да, на, на чем человечество живет? Поезда, а, транспорт, экономика, торговля, то есть войны. Все стало бы бессмысленно, и поэтому все решили, да ну нафиг, надо по, по старенькому проще, вот к этому привлекать не надо. И, наверное, все такие глобальные изменения, к сожалению, будут даваться не сильных. Ну, то есть даже если придумали, как это все сделать, вряд ли это будет внедряться, потому что большая часть людей привык, к этому уже привыкла, и меняться никто не хочет. Ну, в основном.
1: Да, слушай, но ну у нас даже, эм, даже простые вещи решить сложно. То есть даже не вещи, которые ты можешь решить прямо сейчас без изобретения телепортации. Я вот недавно общался с ребятами, вот когда мы снимали про мусор, э, я хоть и, конечно, был невероятно выигрышем и не хотел ничего знать про мусор, вот, это было обидно. А я, на удивление, классно поговорил э, с Чевихой, и она рассказала э, такую, знаешь, точку зрения, которую я потом еще все в голове довел, то есть мы, это, у нас наше общество потребления, и мы к фразе общества потребления относимся как уже, ну да, да, да это хер вам инстаграм, это нас бесит, наши психологические проблемы с этого и так далее. Вот. Но на самом деле прикол общества потребления еще в том, что оно не может жить без повышения ВВП, оно не может жить без повышения эффект, ну, не, эффективности как раз насрать, а без повышения производительности. И очень много, например, рабочих мест, которые у нас уходят, они уходят на то, чтобы были рабочие места, то есть мы чисто теоретически можем сократить, я думаю, в мире 30% рабочих мест, которые очень стрёмные, при этом там, механизировать их, вот, но мы не можем, мы не знаем, что делать с этими людьми, да. мы никогда не жили в этом, да, мы можем выпускать меньше товаров, ну, то есть, грубо говоря, мы можем там аккуратнее выпускать новые коллекции, вообще их не делать все пускай там сдают, перерабатывают и так далее, это все будет нормальная работа, все будет экономично, все будет выгоднее, но тебя освобождает, но ты должен поменять, как ты мыслишь, да, ты должен вот отказаться от там затрат на рекламу, и никто не может, система сама себя берет и подкачивает, новые люди, Новый э, ресурс для производства, да, и она, и она как бы не, она просто в количестве растет, а в качестве нет. И сейчас это теоретически все меняет, ты можешь прийти там, к миру аватара, где все счастливы, где у всех достаток, э, где там популяция не растет безумными темпами, а хотя бы стоит на уровне, ну, потому что это уже невозможно. Вот, и все круто, все живут, никто не страдает, никто не хуячит каждый день вот на фабриках э, руками. Кто то возможно, хуячит, да, но прям по минимуму. И все, мир счастлив. Можно сделать прямо сейчас.
0: Но никто не будет на это, не, не, не пойдет на это никто.
1: Да, 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 и, и даже некому пойти, потому что это невозможно сделать решением одного человека, это должно прийти в массу.
0: У а я... массы нет, не хочет. Но я это,
1: знаешь, история с, с такси, да,
0: то есть вот круто все такие, вау, появились сервисы типа Uber, Яндекса, uh, то есть, да, любой человек может прийти и стать таксистом. Ничего, ничего для этого не нужно, там, заплатил какую-то какую денежку, установил приложение ну, да. и все. И таксисты, которые всю жизнь ну, зарабатывали тем, что они знают улицы, там появились карты, они остались ну, не у дел, они стали приравнены абсолютно ну, к чувакам, которые не знают, как куда ехать и так далее. Ну да. Но сейчас, когда э, вся вот эта история с модернизациями тачек растет и появляются автопилоты, представляешь, если реально тачки могут, будут ездить самостоятельно, сколько окажется людей без работы? Куда их девать? Ну да, да у все, э, Сколько в Москве таксистов? Ну, каждый третий, я не знаю, пятый, ну очень много и Куда, кем они будут работать? Потому что у них, не, ну, они ничего больше не умеют
1: да. Слушай, ну это хотя бы, э, да, ну это хотя бы реальный вариант Ск Я думаю, что скорее всего так и будет просто Скорее всего будет автопилот, а скорее всего таксисты потеряют работу Но это хоть что на самом деле это хотя бы вариант, который вполне реален вот, а когда ты думаешь о перепрофилировании производства, ну, то есть я верю, я верю в то, что человечество, если не, если успеет, будет очень, жить очень круто. Мне нравится, знаешь, есть классные ученые, которые, ну, э, статисты, которые исследуют статистику, там, и у них есть и коэффициент счастья, и они берут, ну, они берут кучу-кучу показателей, типа, там, экономические, а, там, политическая тема и так далее. То есть это я там 3,5 показателя нашел, у них там 100-500. Они такие, чисто теоретически люди живут все лучше и лучше и лучше. Вот. Так что в этом плане бояться не стоит. Главное, чтобы не произошло никакой херни. Ну и при этом спады же бесконечно есть. То есть в принципе оно все растет вот так вот, оно растет.
0: Но в большей степени как. люди не хотят жить лучше сами. Вот это знаешь, как я понял. Я там долгое время жил в спальном районе, ну вот. Я тут ну, просто как это. Я недавно был в Новогиреево и меня там такая депрессия накрыла. Ага, да, ладно летом там ничего, ну все нормально. Но я шел а, темно, цлякать. Вот, я иду и думаю, ё-моё, вот эти пятиэтажки. Я вот, ну вы вырос. про ну, в в же. Вот. Я вырос в пятиэтажке и до недавнего времени жил в пятиэтажке, а потом просто, знаешь, как-то у меня щелкнуло в голове. Я такой думаю, так вот я живу в квартире. А что я, собственно, здесь живу? Я могу эту квартиру сдать и за те же деньги снять а, ну другую квартиру, но лучше в, но, но лучше в другом ага. районе, в новом ага. доме, там, где ну нормально, то есть с хорошим ремонтом. Примерно одно и то же стоит. Угу. Бабки те же, там 30 тысяч, там плюс-минус пятак. Я такой раз и переехал. И стал жить по-другому. И прям все поменялось у меня в жизни. А люди... Я у них спрашиваю, они такие, да что, нормально и так? Ибо большинство просто нормально и так, и никто не хочет не ни меняться, ничего. Все привыкли, и все окей. Поэтому в глобальном плане, мне кажется, если, да, вот эта история про то, что а, а, мы хотим куда-то стремиться к лучшему, но большинство людей к этому не готовы, и не, не просто никогда, не, зах не захочет этого делать, потому что, ну а что, что там меняться-то? это это знаешь, из разряда... Все знают, что он, чтобы быть красивым, Здоровым, нужно что делать? Зарядочку по утрам, я не знаю, не, не есть всякую гадость, не пить всякую гадость, и все будет окей. То есть, ну, все это знают, все хотят, но никто не делает.
1: Ну, Слушай, я это самое, я тебе тут немного оппонентом буду, я-то позитивно мыслю. У меня есть вот это, это моя теория, и это то, что я вижу, снимая фильмы. И Это, кстати, то, почему я снимаю фильмы. Я, я прям все больше это понимаю. Я верю в то, что человек а, продукт общества. То есть этот человек абсолютно социальное, ну, с некоторым вообще сложно не согласиться, что человек абсолютно социальное создание. И оно, а, человек делает то, что делает общество. То есть даже когда мы смотрим на рекламу, мы можем все воспринимать как, например, жизнь в социуме. Реклама жизнь в социуме, Кока-Кола жизнь в социуме, вообще все, не разделять на рекламу, социальные проекты и так далее. Все это так или иначе эффекты жизни среди людей. То есть мы хотим жить среди друг друга, мы хотим делать то, что делают другие. А мы не знаем, мы сами за себя не можем решить, мы только можем решить по пути, который нас, нам, нас ведет само общество, да? и как общество выглядит, да, так и мы решать. То есть, например, общество там мы переживали там, эпоху потребления, Америка в основном переживала эпоху потребления, да, с отголоски доходили. Там мы пьем Кока-Колу, потому что она нам была прорекламирована, вот. И это просто, просто воспринимает реклама Кока-Колы. Мы пьем, потому что в обществе как-то создалась такая мера, в котором пить кока-колу нормально, вкусно, прикольно, и у тебя сразу а, отдача происходит в мозг. Не то, что это не, не сахар, да, а то, что ты как бы и визуально, ну, то есть ты вообще воспринимаешь это все как норму. Она везде есть, она доступна и так далее. То есть а сейчас в эпоху соцсетей и в эпоху всемирного соединения, такой глобализации, а, у нас, например, все больше людей появляется, ну, я надеюсь, я в их числе, да, которые там топят за какие-то другие вещи. И моя задача впрыснуть в бошку общества новую идею. Оно одним человеком не сделается. Но если вдруг неожиданно возьмешь и переключишь все сознание... Например, я думаю, общество, и я видел это в других сообществах, в которых я снимал, в которых я еще и не снимал даже, и в племенах и так далее. да. Как только ты переключаешь одну повестку на другую... То есть, например, возьми и резко забудь о Второй мировой войне. Ну, то есть перестань об этом говорить. И люди перестанут говорить. У людей очень короткая память. И, то есть, ты можешь взять и вообще перевернуть сознание человека в другую сторону и сделать это там за пять лет. И, в принципе, все реально. То есть, любой человек может захотеть выйти из квартиры, если ты ему прорекламируешь захотеть как там выйти клево. из квартиры. Да. Да.
0: Вот я сейчас этим и занимался. Я сказал, что я переехал. За
1: те же бабки Да, да, да. более клевое место. Вперед. Да, я согласен. Да, куча примеров, типа «я уехал жить в Штаты», и, знаешь, им пишут в комментариях «ты меня так вдохновляешь». Но людям, конечно, сложно, да, то есть, конечно, ты не можешь посмотреть один видос, как чувак переехал жить куда-нибудь еще, да, не в Штаты, да, допустим, куда-нибудь еще, там, повысил свой уровень жизни, или, ну, главное, значит, ему жить стало прикольней, и все это изменит, да, человек все равно, типа, ну, у меня такая, ну, он такой сидит, так, ну, у меня проблема, дети, и тут, бац, ему сразу, Путешествовать с детьми такое, блин, ладно, дети не проблема. Но у меня проблема там. Мама больная. Такой, бац, путешествие с больной мамой. И такой, да елопа, и это не проблема. И оказывается, что проблем-то у тебя нет, и все проблемы в голове. И тут бац третий, его. Типа, психотерапевт рассказывает про проблемы, которые у вас в голове. И такой, окей. И вот это, это общество. Вот, это общество, которое имеет свой такой уровень знаний, и оно тебя прям берет и, и оно хочет тебя. И ты такой, я хочу в это общество. Потому что задача человека хотеть в общество. И учиться все, вот все, чему мы учимся, мы учимся из общества. И я на самом деле, вот я могу по себе сказать. Я продукт такой тяжелой семьи. Я сейчас один, я уже ни с кем не общаюсь. Но у меня была более-менее классическая тема, что меня отправили в институт. да, У меня было все пожестче немного, но меня все равно отправляли в университет по какому-то там пути, который должен быть, по мнению других людей. Ты не общаешься с семьей? Да. Вообще давно? Я раньше мало общался, но сейчас там просто у нас такой серьезный конфликт произошел. <связывая> да просто тяжело это у меня судьба в этом плане Вот, и я сейчас, да, уже, я думаю, не буду никогда, то есть просто Почему? Токсичные отношения, очень токсичные Я тоже посмотрел много, я просто понял, что М -м -м, просто ад, кошмар Вот, но я сейчас, может, как-то приду, то есть мне да. на самом деле не могу сказать, что мне прям тяжело об этом говорить, просто вот о чем я говорил, кстати? О чем я говорил? О про, чем... то, а, что... про, про, да, про университет. И, ну, то есть я учился, и самое удивительное, что... Ну да, это связано с тем, что, знаешь, меня постоянно... Ну давай, давай немного, да, правда, скажу. Я какую-то часть жизни прожил в Евпатории, я родился в Евпатории, там, жил там до серийной школы, это была абсолютно счастливая жизнь. У меня там был известный дедушка, и мы, знаешь, там, они были как-то пол. Во-первых, ну, они были известные, не бедные, и такая, знаешь, он с бабушкой... Точнее, с его женой, как была моей бабушкой. Они были как семья хипанов. Мы постоянно где-то выезжали на озеро. Ну, это залив морской, Данузлав. И там ставили палатки. Тусили. ловил крабов. Мы их там... Креветки они ловили. Там, собирали мидии, короче. Это было круто. Вот. И при этом я, я всегда хвастался. Я всем, всем очень люблю хвастаться этим. А, я, кстати, нашел, чем хвастаться, если честно. Но когда я был малой, а, мы были на фуршете с Кучмой. Там, Кучма был президентом Украины. Вот. Не, не могу сказать, что я люблю кучу. Но когда ты малой, президент Украины, это прям прикольно. Ну, то есть, кем, кем бы он там ни был. Да, бы тебе малой, с Путиным было прикольно, конечно. Да, даже сейчас это было бы интересно. Вот. То есть, тут я не могу сказать, что ты. Но это прям классная история. А потом я переехал сюда, и здесь был какой-то кошмар. То есть, у меня, я жил с мамой, которую я ну, как-то странно относился, потому что мало видел, и у нее была какая-то странная политика. Вот, она постоянно хуячила меня в обучение. До того момента, что я начал заикаться в детстве, потому что я помню, как я, не знаю, какие-то и воспоминания, которые меня всю жизнь преследуют, что меня заставляли учить параграф по истории, и вот это прям запомнил, и я не мог лечь спать, пока не расскажу его. Вот, и я рассказываю, и это самое, час ночи, я такой, я, я рыдаю, я не могу рассказать на, наизусть, вот, я не могу рассказать, я заикаюсь, они такие, так, заново, я иду обратно, возвращаюсь опять, ну и, короче, вот, я в школе его, я уже не могу в школе рассказывать, я в школе заикаюсь, я этот параграф не помню, это вообще ничего не помогает, это постоянно происходит, и знаешь, ты дома как будто в осаде постоянно, и лучшее, что ты можешь сделать, это просто сбежать из дома к друзьям и все, хотя бы там побыть. Вот, аж ты в осаде дома, ты в осаде школе, и э, нон-стопом длится, да, я вот, эта жизнь сделала из меня э, как бы немного овощи. ну, не могу сказать, что овощи, но мне ничего не было интересно в жизни. Я, наверное, проживал свою жизнь, как бы, короче, вот это все закончилось. Но ну, я не думал про это, да, я просто типа такой на автомате ходил, туда. Просто туда, ты туда. начал
0: жить э, не своей жизнью и хотел, чтобы ну, как бы это все побыстрее закончилось.
1: Ну да. Да, это не просто была, не, я понимаю, знаешь, не моя жизнь, где хотя бы тебя там, там поощать, ты, ты станешь тем инженером, хорошо. а это твоя, не твоя жизнь, ты знаешь, ты переживаешь какое-то насилие постоянно. Вот, ты просто ну, на уровне раба живешь. Ну, я не могу сказать так, не хочу, знаешь, про родителей так говорить, но я, я просто не могу ничего другого вспомнить там. Я все пытаюсь, пытаюсь, но не могу. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, просто,
0: э, да, не, наверное, ну, чтобы народ, который нас слушает, не подумал, что ты там всех ненавидишь. Просто они, наверное, старались как лучше, наверное, ну, в их понимании, но не знали, как лучше для тебя, вот так.
1: Да-да-да-да-да, но и знаешь, конечно, некоторые вещи, то есть там и пиздили ремнем, знаешь, и потом я там с, у него там мама был муж, мужик, я с ним пиздился, короче, ну, короче, какой-то да, и я такой я понял, типа, они хотят как лучше, я не хочу как лучше, и я понимаю, что, знаешь, никогда это не менялось, я никогда не общался с этими людьми как с близкими. Всегда это было какое-то вот, вот на уровне... И я понял, что, типа, ну зачем мне просто общаться, потому что я могу свою любовь потратить на други, любых других людей. Вот, а там мне очень тяжело. То есть я реально не знаю. То есть ты постоянно... Сейчас был, был просто инцидент, когда меня грозились ёбнуть у подъезда, мои же родители. Вот, и поэтому я понял, хватит, все. Ну, то есть... Сколько тебе лет было, когда ты ушел? Не, ну я не ушел из дома, я в универу пошел учиться, и быстренько я потихонечку, аккуратненько, все реже-реже-реже появлялся, а потом после универа я сбежал в Азию, вот, и путешествовал два года по Азии автостопом, Ну там было хорошо, классно было. Вот, со страхом вернулся в Россию, просто с ужасным страхом вернулся обратно, не знаю, почему я это сделал тогда. Сколько тебе лет было? Не, ну тогда было мне типа 22, наверное, 23, такое такое скорее, да, типа лет 8, был 2012 год, мне сейчас 31 год, вот, примерно, да, 22-3, такой вот, вот, а про универ, вот, я, ну, ничем не интересовался, мне было ничего не интересно, пока я, ну, все началось, типа, классе, наверное, в 10 -м. я встретил, познакомился с тур-клубом, в Электростале, был в Электростале же, был тур-клуб, и э, меня друг, у меня, у меня был друг, который, типа, ему все интересно такой, ну, он тоже такой забавный чувак, я с ним уже не общаюсь, ну, мало, но вообще, но считаю, что нет, вот, он такой, блин, пошли в турку, такой, ну ладно. Вот, и в какой-то момент, и я, удивительная хуйня, вот это помню до сих пор, абсолютно не бессмысленная, но жизненутверждающая эти ребята, они занимались, типа, промышленным альпинизмом, промальпом, mm -hmm. потом ходили в горы. Там очень много таких у нас есть тусовок, я думаю, да среди у многих такая людей есть. тоже была тусовка. Да-да-да. Главное, в ней слишком долго не зависнуть и про промальпером не стать на всю жизнь. А, вот. Но это было интересно. Есть, они какие-то боксы, какие-то гаражи в лесу находили, и там, типа, тренировались мальп, жгли костры, тусили, общались и... Подбухивали. Да, я, кстати, не подбухивали эти. М мои, мои ребятки были хорошие прям. Вот, они просто, не, они прям были, типа, в обществе побыть и так далее. И э, я помню, утром они начинали это делать, типа, в 7 утра. Это было за городом в лесу. И туда добраться было непросто. И я помню, что я прос... мне нужно было с утра проснуться, а я ненавижу вставать. Я ненавидел всегда, ненавижу до сих пор. И там я в ту же школу как ходил. Как сегодня, да? Да, нет, как... ну, не, сегодня, сегодня, кстати, что-то хорошо мне меня произошло. Сегодня что-то проснулся из-за солнца, из-за давления, наверное, я вышел. Такая классно, думаю. Не, я вообще ниже. Ж... Я, кстати, думал, что нужно рано встать, а потом я такой, ну блин, ну рано встать иногда прикольно. Ну, то есть, но тогда ты каждый день учишься в школе, и ты должен еще и в субботу рано. Или там в воскресенье. Не помню, в субботу я учился или нет. Ну, но... в твои ре... А, Ну, это точно происходило в воскресенье. Возможно, в субботу какие-то курсы были. Ну, конечно, ты должен встать в единственный день, когда ты как бы можешь поспать. И там не хочется. И я с утра такой просыпаюсь, думаю. Вот я реально думал, Саня, если ты встанешь, то что-то у тебя в жизни решится, короче. Вот, Ты должен вставать, чтобы э, твоя жизнь шла вперед. И я почему-то встал, почему -то поехал, это было очень странно, я такой с ним потусил, такой, ну ладно, ну прикольно, вот. Но потом оно как-то породило маленькое зерно такое, я что-то с ним еще раз, еще раз, еще раз, и бац, и вот я уже здесь у тебя на подкасте. Вот, и это маленькая последовательность действия, Один... это как то знаешь, маленькая перемена, которую можно было... Может быть, и без нее бы все произошло, да?
0: когда ты понимаешь, что надо вот сейчас менять, то есть я, ну, то есть недавно начал понять, что надо менять окружение, периодически, надо менять место, где ты
1: живешь, надо, надо чаще меняться, тогда да. что-то будет. А, тут... а Ты когда это понял? Слушай, на самом деле, мне кажется, человек это понимает. Смотри, я не знаю, как это происходит, но я думаю, это связано, во-первых, я думаю, это связано с посылом из общества. То есть э, у меня какие-то такие моменты происходят. Я могу смотреть фильм, и это тоже посыл. Фильм — это посыл из социума какой-то. Группа социума произвела это открытие и пытается распространить это на всех других людей, чтобы они последовали. И ты увидел фильм, это такой классная идея. Окей, okay, ну, может быть, забыл, да? И в какой-то момент тебя синяет. Блин, я должен сделать так. Вот. И, и тут уже зависит от твоей умения чувствовать себя. А, и это прям самое главное, чему стоит научиться. Это как бы, мне кажется, это эмоциональный интеллект этого часть. Но в итоге ты должен... А, результат это, знаешь, как бы стать взрослым по-настоящему. Не как в фильмах тебе срать взрослым, захуячить детей, да? А стать взрослым по-настоящему и научиться принимать решения за себя. Какие бы они ни были плохие или хорошие. И ты такой подумал... Я бы, наверное, хотел бросить... Ну, допустим, я самый жесть скажу, но я думаю, кто-то про это думает на самом деле. Но вот я, наверное, хотел бы бросить жену, детей, все, нафиг, уехать в теплую страну. Вот. И тут у тебя возникла эта мысль. да? И в среднем, конечно... Ну, она обычно не такая жесткая, как я привожу сейчас пример. Да, она попроще. Но тут, и тут у тебя есть варианты на самом деле. Взрослость заключается в том, что чисто теоретически тебе нужно взять это и обдумать. То есть если она появляется и ты чувствуешь, что это то, то нужно делать. Хочешь ты этого... Ли. В этом и смысл взрослых решений, они иногда бывают просто крайне мудачные. Вот. Удачные или удачные? И удачные и удачные одновременно. И ты делаешь. Это, возможно, будет самой большой ошибкой твоей жизни. Но это тебя научит быть личностью. Сука, у меня есть такое решение, не могу его давно принять. Вот,
0: видишь? Я сижу, я каждый день об этом думаю. Я думаю, ну... Может быть, когда она сам, я
1: знаю. Блин. Это же ужасная херня, да. Я, вот один из, я, сам, я сам не принимаю решения сразу, но один из вот этих навыков, которых я пытаюсь освоить, это тебе приходит идея, ты принимаешь ее, да. плохая идея, хорошая, без разницы, ты ее принимаешь, но ты это будешь учиться этому дальше. И ты будешь уметь слышать себя всегда. Вот. И ты один раздел, один раздел, другой раздел, третий раздел, и тебе все проще. Вот. И дальше ты уже такой будешь понимать, насколько тебе это там, нужно, не нужно. Вот. В любви это отлично работает, там, в отношениях, в том, как ты видишь других людей, в том, с кем ты чувствуешь себя комфортно. Да? Ты очень часто можешь находиться там с другим человеком, потому что тебе удобно, тебя научили. Ты, там, ну, все детство ты мог... Ну, поэтому, на самом деле, мне кажется, и теории Фрейда, в принципе, тоже во все это укладывается, просто Фрейд очень радикализовал, что, типа, твоя женщина — это твоя мать, но в некотором роде как бы так и есть, потому что опыт, который ты получаешь в детстве, ты просто его э, транслируешь. транслируешь да на, на, на всю свою следующую жизнь, и если ты там жил с людьми, потому что тебе было в некотором роде комфортно, то есть тебе было ужато, тебе было неприятно, ты злился постоянно, да? то ты как бы... Вот, и ты там находишь опять человека, и такой типа, ну, вроде да, и ты как бы автоматом, и даже, даже у меня это до сих пор остается. Вот, э, делаешь. Хотя ты общество, кстати, протранслирует тебе другие вещи. То есть общество может там благородную любовь делать, да, и ты смотришь, и ты чувствуешь, блин, вот я бы хотел такую благородную любовь, а не вот эту там бесконечно тупую привязанность, которая не знаю, что делать, да, хотел бы сделать там большие дела. Uh, вот, и это тоже слышишь себя Ну и делай тогда, вот uh, Какие но... проблемы, да? Да, какие проблемы? Проблемы есть, конечно, это, блядь, практически, но это очень сложно uh, Вот Сложно начать? Сложно начать, да и сделать сложно, и потом это, скорее всего, будет ошибкой И потом ты должен справиться с этим Вот, но я, на самом деле, никогда не, вот в те моменты, когда я это делал, несмотря на то, как эта тупость не была, я никогда не считал это ошибкой вот. Это приводило там к каким-то, знаешь, грубо говоря, разрушениям, да, но я чувствовал себя так хорошо.
0: А какие то вещи со совершал вот такого формата? Слушай,
1: нет, ну последнее, это когда я с родителями перестал общаться. Вот. Это бы, знаешь, я... Это просто прям что-то, что мне прям, ну, сделало такую... Черту. Черту, когда я уже понял, что, да, в лишение, которое тебе кажется, ты мудак... Вот, но с точки зрения других людей ты мудак, с твоей точки зрения как считаешь, так и будет. И это типа вот это вот взрослое решение, которое типа плохое, но ты его должен сделать, чтобы быть в гармонии с собой. И я, знаешь, как это было? Короче, ну ко мне там приехала подруга, да, и у меня родители какой-то кошмар устроили, они... Ну, они там что-то ей писали, адовые вещь просто адовые вещи мне писали. Что за пледина у тебя живет? Я говорю, какие ваше дело вообще? Типа Кто у меня что делает? Мы, типа, и она моя хорошая знакомая. Вот, и мне было, знаешь, я сначала пытался как-то вежливо это сделать, потом я понимаю, что это вообще не работает. то есть чем вежливо, тем больше. И ты понимаешь, что это практически в войну превращается, то есть, типа, задача там других людей пробить какую-то свою позицию и повлиять на твою жизнь. А твоя задача как бы... Отбиться. Отбиться, да. Я не хочу отбиться, я не хочу отбиваться. Я не хочу отбиваться еще там все эти следующие годы. Я просто. Я в какой-то момент я засыпал, и я, знаешь, у меня пришла мысль: мне как бы здорово, просто было бы никогда не общаться. И я засыпал не, не, не неделю, наверное, дня, три или четыре, просто таким радостным вообще. Я просто думал, как бы я такой, Саня, ну, если ты тебе хорошо, то, типа, ну и все? А в че в конце концов? И такой, ну да. Вот. Это, конечно, там ну там нужно было собраться я такой, и знаешь, когда тебе, самое прикольное в том, когда тебе приходит эта мысль, и ты понимаешь, что типа в, в, в уме ты уже, какая-то вот, э, ну я, наверное, уже в этот момент принял эту мысль, как я сидел это, да? А, и я, наверное, был такой, раз, что я почувствовал освобождение, то есть в уме ты чувствуешь, что ты решил проблему на самом деле, потому что проблема была, это было решение, никогда не было решением отбиваться, никогда не было решения налаживать, потому что ты уже ну, ты пытался, ты пытался наладить, не работает, вот, и ты понял, что ты наконец-то нашел решение правильное для тебя. Вот, и я, ну, то есть на самом деле я должен сейчас сталкиваться с тем, что до сих пор чувствую, что я как бы подступаю плохо, да, но я зато знаю, что типа, окей, я сталкиваюсь, потому что я принял это решение.
0: А пытаю, пытались родители наладить контакт?
1: Нет. Они считают, они, не, я точно знаю, что они считают, что я, конечно, предатель семьи. А, вот. И ну да, что они в меня вложили столько всего, а я как бы не. Я общаюсь, у меня интересно, что у меня в Евпатории есть, моя тетя осталась и моя бабушка. Родная, но я ее с ней очень мало времени проводил. Вот. Я что-то с ними неожиданно, ними написали. И я такие, Саша, если что, мы тебя поддержим всегда. И я такой, удивительно, что, знаешь, у тебя была семья, которая, ну, от которой поддержки невозможно было дождаться. И просто, вся моя жизнь. И я таким, я очень часто могу проявить свою, такую, знаешь, хитрожопость некоторая, ну, то есть, когда я, я вижу, то есть, по человеку, стоит ли проявлять хитрожопость, не стоит, или стоит расслабиться и вообще говорить, как укуренный, вот, и я умею проявлять хитрожопость, когда нужно, и это вот последствия этого, но ты не, не, не хочется жить, просто, знаешь, будучи хитрожопом постоянно и не имея возможности Быть просто... нормальным. Да, расслабиться, ага. И я вот, и впервые, знаешь, у меня появляется семья, кто-то по крови, там, близкий, да, с кем, с кем я такой нормально могу общаться, и они такие, типа, слушай, там, мы смотрим то, что ты пишешь, такие умные мысли, я такой думаю, что, возможно, мои мысли не очень умные, но когда есть кто-то, кто говорит, это гораздо приятнее. И когда у тебя появляется в жизни кто-то, кто это говорит, ты сам начинаешь говорить другим людям, и я, конечно, все больше и больше, там, например, я жил там с Леном. у меня была девушка, с которой мы жили очень много времени вместе, мы расстались, и мы до сих пор очень круто, и это меня и меня научило ее поддерживать, и ее меня, то есть мы тоже очень многому научились, но просто нужно было, это тоже одно из, кстати, таких тоже решений, которые э, практически поженились, и вот практически не, не поженившись, мы расстались. Вот, но мы до сих пор благодарны тому, что мы расстались, и при этом мы охеренные, друзья, то есть это кайф. И тоже одно из таких решений, вероятно, ну, то есть жизнь будет проводить там через расставание, через там с близкими людьми, я говорю, что обязательно есть, с девушкой, да, должно это быть, ну, типа, да что-то будет всегда. И важно воспринимать это какие-то крутые, крутые вещи. И будут открываться новые двери, то есть знаешь, появляет, появляется семья, которая наконец-то Euh, ну, не наконец-то, да, которые тебя транслируют. То есть ты мог пытаться добиться... Очень многие люди, у меня есть друзей, тоже я вижу, они пытаются у родителей добиться понимания. И видно, что они как бы всегда транслируют идею, что они пытаются добиться понимания. даже они у кого-то одного, походу, пытаются добиться. И если они мне наговорят, и я говорю, ты охуенный. И они в это не верят, да? Потому что, походу, они транслируют это кому-то еще. А, вот. И в конце концов, ты оказывается, добиться понимания просто. Просто отрежь это кому-то, подожди, отправляйся в другую сторону, там оно будет. Вот И тогда ты такой, опачки, а оно есть, оказывается. А что я че, тут добивался, бился в эту стену всю жизнь, если можно...
0: Просто туда пойти.
1: П пойти туда, да, и там все у тебя будет. И это поиск семьи. У меня сейчас история этого года, поиск семьи, что такое семья и что такое близкие тебе люди. Вот. Ты ищешь семью. — Или уже нашел. Да. — Слушай, да, но это не в том плане «я себе хочу жену и пиздюков», вот, а в плане... — Ну, я, 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 понимаю, да, я да, понял. — Понимание, да. — Я понял, да.
0: То есть, ну, слово «семья» — это чуть-чуть, да, другое. Не, 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 не люди, которые близкие по крови, а просто люди, к которым можно всегда обратиться, они все mm -hmm. тебя поймут. И... и короче... Ты можешь к ним обратиться в, даже в самую для них неподходящую минуту, но тебя не будет за это мучиться, потому что ты точно уверен в том, что для них это
1: на нормальная история. Да, но... да, 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 да. Ты можешь не появляться в их жизни десятилетиями, неожиданно появится, потом хуяк, вот он, я здесь, и они такие, беди ко мне, родной, короче, тебя обнимают, все такое, и ты дальше идешь. Вот в этом настоящая семья. И на самом деле, одна из магии великой науки быть родителем это в том, чтобы что-то не происходило с твоими детьми, например, да, если ты родитель, дите приходит. Ты его обнял, ты такой, ты молодец, ты все делаешь правильно, лети в мир дальше. Вот, вот и все. И, и все. На самом деле, больше ничего не надо делать.
0: Пиздуй, бороздуй, да? Да-да-да.
1: Если в твоей жизни будет полный пиздец, ты можешь здесь побыть. Но, конечно. Ну недолго. Ну, в смысле, Потому
0: б... что это в конечном итоге будет хуже для тебя же.
1: Ну, грубо говоря, да, да, да. Ну, типа, не мучит, да? то есть Ты можешь здесь, не, ты можешь как бы, сказать, я, как бы я бы сказал. Ты можешь здесь побыть сколько угодно, пока это меня не, 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 не начинает на мою жизнь влиять. Как только это будет влиять на мою жизнь, сорян. вот У меня есть своя жизнь, у тебя своя жизнь, и я тебя абсолютно поддерживаю. Если тебе нужно, я тебе сделаю что угодно. Вот И в этом круто. Конечно, Конечно? нужно сохранить равновесие еще и в себя.
0: Так почему ты снимаешь фильмы? И зачем?
1: Вот то, что я здесь тебе рассказываю, это практически фильмы-то... Посыл, который я пытаюсь донести. Все то, почему я учусь, я пытаюсь транслировать. На самом деле я снимаю фильмы, потому что мне просто интересно что-то изучить. И я здесь полный фанат Вернера ну Верн... no, Вернер Херцог — это известный документальный режиссер немецкий. Они его про него говорят, это типа «немецкая новая волна», но «немецкая новая волна» — очень относительное понятие. Поэтому просто классный документальный немецкий режиссер, который снимает очень живые сцены, у него там, ну, грубо говоря, по минимуму монтажа, очень много длинных планов, но не в стиле Тарковского. Потому а... что Тарковского я не очень, не могу смотреть, тяжело почему-то. Тарковский днище. не слышал? Нет, все нормально? Вот, ну да, ну то есть... Нет, я думаю, Тарковский классные части эпохи. Он создал определенную вещь, которой можно гордиться и которую стоит продолжать в некотором роде. Um, история, в смысле, и не история И такая-такая, короче, да Идея, как он снимает кино И мне он очень понятно То есть это чувак просто, который очень любит жизнь Ему просто все интересно И он снимает фильмы, потому что он просто любит людей, которых он снимает И любит места, где он снимает И любит путешествовать, любит находиться в разных ситуациях И, например, я очень люблю прыгать в, в вселенные Там есть uh, разные люди, они живут по-разному Там те же самых «Я шаманов» снимал, ты видел вот, и ты можешь запрыгнуть во вселенную шаманизма и попытаться там найти новых людей, новые точки зрения и просто с ними потрясающе провести время. И то, что ты нашел, и это очень часто неформализуемо словами, да, то есть типа как они говорят, как они выражаются, какую мысль, какую эмоцию они транслируют тебе, понимание вот это, вот, и ты как бы на участие в этом, ты хочешь протранслировать мир». И научить людей а, чему-то еще. То есть мне прям очень... То есть когда в тебе столько, ну, типа много любви и много понимания, и ты понимаешь, что, типа, блин, так, это классная жизнь. То есть я, а, это, я практически пытаюсь найти рецепт жить счастливо и научить а, людей жить счастливо. Потому что в этом есть какая-то фишка. Вот. Ну и, и в Херсиге тоже. Это, знаешь, это, во-первых, твоя личная история. Поэтому мне блоговаться. Херсик на самом деле, если бы он был вот сейчас, то это было бы больше в блоге. То есть за всеми его фильмами прослеживается история его жизни. И, и на самом деле это и французская новая волна такая же. Я сейчас э, Анис Варду смотрел, был последний фильм, она умерла. Знаешь, типа, по-моему, она умерла в 90 с хреном лет. Она в 90 с хреном лет сняла последний фильм. Э, ну, не знаю, думала ли она, это, это ретроспектива ее творчества была. То есть она ретроспективу сняла, умерла и до последних своих дней находилась с молодым итальянским графичиком, фигачила граффити там в 90 с хреном лет. Это тоже охеренный пример. И я понимаю, что типа все крутые режиссеры, э, которых я люблю, да, не знаю, это люди, у которых своя жизнь невероятная. И они транслируют. И в этом, кстати, на самом деле магия блога в плане и совмещения блога и фильмов. Потому что блог тебе позволяет э, создать историю вокруг себя, твою личную историю. Я очень люблю фильм «В детстве большая рыба», это Бартона, угу, который да. От, да, всех, да, да, многие странно к нему относятся. Но, кстати, Бартон вроде сам любит. Вот. И... Очень
0: крутой, крупная рыба.
1: Ну, крупная Рима, да. Ну а да, да, без разницы как.
0: Ну, все, все поняли, что, да, что да, да, это да, да. фильм. Да,
1: это, да. это фильм про невероятную ценность личной истории. Это, это фильм про очень много чего, на самом деле. Но вот у меня была эта такая эта ценность э, личной твоей истории и вот этого мифа, который ты вокруг себя образуешь и который становится частью тебя. Вот. И в кино это тоже можно. Это можно делать где угодно. Это можно делать в музыке, в любом... Это творчество называется. Это, знаешь, у меня моя барышня,
0: она периодически мне такую вещь говорит. Ты, говорит, иногда, говорит, «Ну, много пиздишь». Uh -huh. Я говорю, «Это не совсем пиздешь. Uh -huh. Она говорит, «Ну как это же?» Я говорю, «Я тебе обязательно покажу фильм про человека, который тоже много пиздел, и это хорошо». И я вот все никак не могу показать крупную Да-да-да. Потому что «Ну да, а что?» Все. Если кто смотрел, тот поймет, наверное, о чем я говорю.
1: Да, 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 да. Это, там такая же история, типа, ты много пиздишь. Да. И... Ну, пиздешь это часть правды. Мы все немного Это прям прикольно, да, конечно. У меня, у, меня, кстати, у меня такая же история. Мне тоже Лена говорила: Саня, ты много пиздишь. И я долгое время думал, что я делал что-то неправильно. Я такой: мне нужно как-то правильно и выражать свои мысли, не пиздить. А, ну, в пиздец в плане врать, да? Ты... Ну, не то, что я это я не называю, это, при, это при, правда. Припиздеть. При, 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 при припиздеть, да, припиздеть, вот. И я всегда думал, э, такой, блин, ну, конечно, я преувеличиваю историю, я припёживаю, я их Ну, такой. А потом, во-первых, я вижу других людей, и я знаю, какая реальность жизни. Это самое интересное, а реальность жизни вообще как фораметр распадает. Как только ты, вот как только я, на самом деле, понял, что пиздешь, это часть реальности, Припечивание, при увеличивании историй.
0: Припиздехивание, при вот так
1: при, при, украшивании, при украшивании, событий, и оно бывает в разные стороны. Вот. Оно формирует новую реальность, которая часть тебя, часть общества и так далее. Потому что вся история приукрашена. Вот, вся история есть, как бы коллективные памяти и так далее. Это все меняется и все нереально, а реальность. Это очень-очень интересно. И Херцог, вот прикольно, у Херцога был целый манифест, почему нельзя создавать реальность. Ну, то есть ты не можешь, во-первых, ты не можешь создать реальность. И почему? И меня, кстати, это тоже бесит. И я очевидно, его бесил, потому что он пьяным написал манифест, вот, она называется Минисотская декларация, вот. То захочет, пос может посмотреть. Это видно, что это написано по пьяни и короткая, да, это на страничку, по сути. Вот. И он типа, он была такая понять, как синема верит, это кино, которое докум документирует реальные события. И тогда это было очень антропологическое кино, которое приходит антрополог и снимает. И его задача, это мне кажется, это, вот это на самом деле пиздешь в плохом смысле самому себе. Он такой, я антрополог, и моя задача запечатлеть жизнь этих людей, как она есть. Объективно. Объективно. И нету никакого объективного. Ты объективно... же уже
0: пришел, какая объективность?
1: Да, да, они уже перед тобой тут красуются. Вот, камон, они не будут делать эти вещи, когда тебя не будут. Все, ты поменял объективность. харе, врать себе, что ты антрополог. признать, что ты антрополог. Признай, что ты хочешь. Признай почему-то туда. Прояви, это, это своя внутренняя сила. Оп... No, Херцог опять эту идею транслирует. Твоя внутренняя сила, твой внутренний стержень, который тебя позволит везде припездивать и создавать историю потому что ты считаешь что эта история будет ну как бы лучше, лучше для
0: людей. чем да, да абсолютно я даже во многие истории которые я до до я тебе скажу я в них видно ну, я настолько я знаю что они ну, так, я так так и было я даже начинаю думать так а ведь так и ведь не было да и ну, нет вот так вот она было и все да, 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 я даже да, да. не, 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 не то что в это поверил я это ну я я так и прожил уже, вот так вот, наверное, можно сказать.
1: Да, и самое крутое, ты обнаруживаешь в себе такую силу просто э, транслировать. Дальше ты чувствуешь, это правда. И тебе говорят, я вот, ну, как бы у меня прошел тот период, когда мне говорят, э, я, я знаешь, я очень, очень легко критику воспринимаю фильмов. Я, наоборот, не всегда, знаешь, у меня такая двойная. мне всегда кажется, ну и говно, конечно, я снял, но потом, если кто-то говорит, ну и говно ты снял, такой, а ну-ка, погоди, вот, а ты что ты там сказал? Сюда иди. <смех> да, иди. Да, 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 да. Я не помню, это было на твоем или на следующем показе, там была женщина у меня, наверное, на следующий день, которая про шаманов что-то говорила. Такая вот вы не думаете, что вы сняли и фильм, и там с шаманом будет плохо, к ним придет власть. И так, и я говорю такой, я говорю, пытаюсь показать красоту в людях. Типа, вы боитесь, что к людям придут их арестуют за, за их, типа, странные ритуалы шаманов, которые я снимал. Вы их считаете странным? я их считаю красивым. Я считаю, что это моя позиция показывать то, какая это все красиво и прекрасно. Я верю в себя. Я считаю, что это ну, красота, которую нужно видеть, нужно знать, Вселенная, в которую нужно окунуться. И я считаю благородным делать свое дело. Вот. И то же самое, я считаю благородным рассказывать свою историю, как бы она странной ни была. Потому что моя история честна по отношению к людям. Я считаю, что она делает мир лучше. Вот. И, И там уже. И дальше у тебя возникают эти люди. Мне, значит, такая. Ты смотришь, это прикольно она тебя возвышает. И ты смотришь с высоты, и возникают, знаешь, такие мелочные определения: типа: Ну ты тут тут не доработал. Но здесь есть другая точка зрения. И ты такой говорит: ничего этого нету, ребята. Есть только вот это. То есть, да. Это такая сила, которая тебя держит. Вот.
0: Хочешь э, покритиковать? езду с ними, что-нибудь такое же. Ну, другое. может, ну, да, вот да, так да. вот. Я, я знаешь, вот, ну я, если там с точки зрения кино, иногда что-то оцениваю, там, э, мне говорят, ну вот этот фильм, ну, слушай. Ну, а вот знаешь, больше, чем у меня было, «Игры престолов», да, угу. последний э, сезон, там, сколько было бурлений по поводу «Говно сняли». Фу, а, я... Да-да-да, я, я такой думаю, ребят, вас столько вообще, ну, скиньтесь, блин, бабками, напишите сценарий, скиньтесь, там, вас, если вас не устроит, Вы по 10 долларов все недовольные вы просто всех опять наймете снимете свой последний сезон реально вперед только только
1: пиздеть не мики ворочить вот так да 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 я люблю последний сезон и я реально смотрю я понимаю но как сильно старались люди которые они прям чувствовали у них огромная ответственность к последним сериям последнему сезону и они должны завершить всю ту фигню которая была начата миллионами сюжетных линий и для меня это было, вот я когда собирался смотреть последний сцену, я такой думаю, вот ебать, они, наверное, волновались, как это все сложно будет совместить так, чтобы оно казалось не ни туда, ни туда, ни туда, и, и еще не потакать ожиданиям людей параллельно. Да. Пипец, я, я очень доволен, то есть мне кажется, это лучшее окончание, мне вот Джон Сноу самый охуенный вариант, типа, знаешь, чувак, который получает то, зачем шел всю свою жизнь. Вот, и ты прям, знаешь, психологически он прям идеально просадился, просто, то есть он не становится великим королем, который решает судьбу, да, он не попадает в этот мир, мир какой-то надуманной сказки, он вот, он шел к этому, и он пришел к этому, он пришел к камушу, отправился, он как и начал со стены, так и закончил стеной. Вот, и это прям прикольно, то есть, я такой думаю, блядь, как круто, и именно психологически, типа, насрать на все остальное. Меня тоже все в этом сезоне устраивает, так да, что... Ну, кайф, кайф, кайф. А,
0: ребят, если вам не устраивает, вас не устраивает, реально, скиньтесь по бабкам, снимите свое, пожалуйста, если прямо уж настолько вам не нравится. Вот неблагодарный зритель называется, да, типа, вот это старая добрая тема. Стоит один раз угостить человека апельсином, угостить его второй раз, на третий раз он тебе скажет, блядь, а где апельсины?
1: Вот так Ну вот. да, да,
0: да, да, да. У нас время подходит к концу. Неожиданно, да, вот такая у нас тема разговора была. Сначала мы про кино, про экологию, а потом вырвали на более интересные темы, на мой взгляд. И ну, про, про кино, про экологию вы можете просто посмотреть, и об этом даже, наверное, и разговаривать-то смысла нет. Все, все понятно будет из фильма. А вот такие беседы гораздо более интересны. Ты сказал, что твоя задача транслировать и проживать... А, то есть ты получаешь от этого удовольствие, знакомясь э, с новыми людьми, то есть погружаясь в какие-то культуры, в какие-то социумы. Э, я здесь примерно делаю то же самое, ну, то есть mm -hmm. абсолютно. Поэтому, да, ребят, самое главное, меняйтесь, если вы думаете об этом, если хотите, надо делать. Я тоже пойду подумаю mm -hmm. над тем, что я давно уже задумывал. Кстати, И... у меня,
1: <с>... да, у меня мысль пришла про смысл творчества. Ну, то есть то, что я делал, то, что делаешь, это все творчество. Художник также может делать. И очень многие люди, знаешь, оценивая творчество, например, могут его оценивать одной картиной. Ну или там взять э, самую дорогую проданную картину, самую дорогую проданную фотографию, они все мысли типа, ну и хуйню уже продали. А весь смысл творчества в личной истории. Блоги это сильно, ну, сильно поставили на передний план, потому что у тебя прям визуально цвет, твоя история. Вот. И, типа, знаешь, когда ты делаешь творчество, ты, я, кто угодно, да, там кто-нибудь кто смотрит. Очень важно понимать, Насколько ты есть ты, то есть, насколько ты делаешь то, что ты хочешь, а не ты рисуешь бляску картину, чтобы ее продать. И как только ты делаешь, живешь так, как ты хотел, тогда твое настоящее творчество откроется, тогда твоя настоящая картина продастся, тогда у тебя будет все. Но ты должен типа, смысл творчества в истории. Все люди любят истории. Мы обожаем историю. Мы хотим учиться. Мы не хотим смотреть картины, мы учиться хотим. И картины просто инструмент нас собучение. А личная история автора как раз это то, что мы... То есть он показал картину, но смотря на картину, ты как бы вплетаешь. Поэтому «Черный квадрат» Малевича крутой. Потому что ты личную историю вообще всей эпохи прослеживаешь через вот это, и как они взаимодействовали, и как он это сделал, типа поставил свою точку и так далее. — без всей истории, это черный, блядь, квадрат нарисованный на белом фоне. Так же, как и современное искусство сейчас. Если там, ну, то есть, да. интересная
0: история того, что вот этого вот этого кирпича или вот этого там, не знаю, куска говна, который находится. Да, там. банана,
1: который приклеен сквозь. Да потому что это смешно, блин. Потому что чувак пришел и все такие, банан приклеен на Ну и хуйня. Да, это просто чувак пришел, приклеил, блять, банан. И это была насмешка, это было круто. То есть, это такие бурления. Вот, и хочешь проявить там свой негатив по отношению к игре престолов, привет, в творчестве. Это было прикольно. То есть. Ну, придумай, я не знаю, как это сделать, да, но ты, типа, ты можешь проявить свое отношение к современному искусству, которое тебе кажется пустым, а я думаю, в любом искусстве это происходит, то есть сначала у тебя там посыл реально классных, интересных, творческих людей, они как-то, а потом появляются чуваки, которые, знаешь, как стервятники налетают и делают, типа, похожие вещи, но я суприм я, я, я всегда так, ну, бренд считался, знаешь, типа суприм это сейчас чувак, который там, вы сделали просто сублимацию брендов и поставили, хотя, с другой стороны, это целая эпоху породило. Вот, и приходит чувак, который такой, мне не нравится искусственность и желание всех современных художников на этом заработать, творя хуйню, которая кажется чем-то большим, и я, блядь, приклеиваю банан на стену, чтобы показать, и все поржали с этого типа, прикольно, вот, и снова творчество, бац-бац, это бац, эта мета вся хуйня сделана, вот, это охуенно прям, просто, знаешь, жить жизнью, смысл творчества в том, чтобы жить охуенной жизнью. Вот. Именно так. Вот такой жизнью,
0: друзья, и живите. Это был балкон Тарасова. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь, рассказывайте и думайте над тем, что мы сказали. Всем пока. Всем пока. Балкон Тарасова.